0: 三、二、一。张维忠的《东京模样》。大家好，我是张维忠，欢迎收听我的 Podcast《东京模样》。哇，一转眼好像快要一个月都没有更新我的 Podcast 节目了，对不对？我本来觉得应该没有什么人会在意吧。结果没想到，我还收到蛮多的讯息私信，告诉我说：“嗯，请问为什么最近都没有更新 Podcast 呢？是不是还可以继续更新呢？”我觉得收到大家这些讯息，我觉得觉得非常内心感到温暖。对，因为你知道啊，就是我们如果是平常出书的话，那至少读者嗯、呃，还会有。在这个 Facebook 上面会有回应啊、哦，你会觉得哎好像会有回馈，可是因为 Podcast 我其实开始应该才有没有半年呢、啊，去年十一十月十一月开始的对不对啊、哦？所以其实呢，呃，听这个 Podcast 广播，大家大概也就是听完了，其实比较不会有地方可以表达留言啊，或者是有回馈的、哦，所以其实比起写作来说啊 ，Podcast 反而。更找不到，就是说，哎，读者听众在哪里啊、哦？虽然我知道是有人在听的，因为其实我的管理后台可以看到，就是每一集的节目的收听的次数哦。那就算是以前的节目哦，已经过了好几个月了，回头看那个被重听的次数也一直在增加、哦，所以我知道其实听众是在的哦，但就是觉得说，哎。是不是真的会有人期待我录新的节目更新？那这几个礼拜都有收到一些朋友的给我鼓励哦，有些是读者，也有些是纯粹是可能本来并不知道我是在写什么东西的人，然后经由 podcast 知道我有这个节目的听众朋友们都有来讯息告诉我，希望我可以继续更新。好呵呵，感谢大家的鼓励哦。其实我是非常喜欢录 podcast 的了。那我这一个月都没有更新的原因，是因为。我自己的工作有一点忙碌哦，有点奔波，然后呢，正在筹备我的新的散文集哦，今年要出版的新的散文集在五月、六月的时候要出，所以差不多也要逼近截稿的时间了哦。所以那整个奔波忙碌下来就，就就常常拖着就忘了哦。对，所以呢。我在这边呢，慎重地告诉大家，我希望我期许自己接下来仍然朝着每个礼拜都可以至少更新一次的目标前进，好吗？然后我也想聊一下，就是我从收到的这些听众的来讯息的回馈当中啊，我觉得嗯很有意思哦，那真的是跟我平常写书啊读者的反应的回馈有一些些不一样。因为看书呢，你非得静下来，就是，呃。一字一句的去读它，对不对？你要特别去播出一个时间来专心的看书，你才能够感受书里的东西。可是听 Podcast 不一样嘛，对不对？我就听到有一些听众朋友告诉我说啊，有一些呃是有不少是住在国外的哦，就是呃也不是在台湾，也不是在日本哦，是在欧美地区的。那平常可能比较少接触到台湾或者是中文的一些东西，连书也很难买到哦。那电子书最近当然是开始蓬勃起来。是可以买到。那关于节目呢，就只能比方说看 YouTube 啊，或者听 Podcast。所以呢，他们就告诉我说，可以在异乡当中听到就是有中文的这些 Podcast 的节目，其实是很开心的事情啊、哦。还有是读的、这个听众朋友们告诉我说，他是听着我的 Podcast 就可以觉得比较好入眠。哎，这到底是？<笑>好事还是哎，但我是觉得，嗯，想一想如果我的声音可以帮助大家入睡。也是一件功德，对不对？总比听到一半就不想听了，想要立刻切掉来的好很多。嗯，所以我是很开心的。哦。对，他会告诉大家，我的社长就是我日本公司的社长，其实也是常常跟我讲说，他睡觉每天睡觉的时候啊，都要听那个日本的拉库高落语啊、哦，就是有点像是相声这样子，一单口相声。对，就是每次听就觉得，哎，听到一半就就会不,不知不觉的入睡了啊、哦。那不听就睡不着，所以呢，我就问他说：“那这个落雨呢，他到底听的这个节目呢，是每次都不一样呢，还是呃从头到尾你会换不同的，每一天听不同的节目？”我们社长就告诉我说：“啊，哎，其实我每次都是听一样的，因为呢，听到一半就睡着了，然后呢就想说明天继续听没有听到的部分，结果呢还是听到那边就睡着了，所以呢从来都没有买一集完整的落雨给听完。然后我们家社长非常可爱，所以这个听众他告。”告诉我说他听我的 p a d k a s t 东京模样也是很帮助入睡，<笑>对。然后呢，今天没有听完的，明天晚上继续听。对，想起来。我也觉得蛮开心的哦，就是至少我的声音可以陪伴大家度过许多不同的场合跟夜晚哦。对，那还有一些听众朋友们告诉我说，他们是在家里头带小孩的哦。对，那带小孩，你知道小孩呢，就是动来动去很麻烦啊，那你也不可能坐下来看书。这个时候呢，听 podcast 广播其实是一个非常好的选择。那他也告诉我说，他不只是在带小孩的时候会听 podcast 啦、哦，然后呢，在这个开车通勤的时候也会听。对他。都很担心说，嗯、呃，我的 podcast 一下就听完了，然后又没有新的节目了，请我是不是可以赶快更新这样啊？好的，非常谢谢大家，我会努力的，好吗？所以，如果你有在听我的 podcast， 也喜欢我的节目的话呢，欢迎大家在听完以后，如果你是听这个苹果 iPhone 上面的 podcast 的话，记得到这个 podcast 的苹果的 App 上面呢，给我按星星，然后呢，最好能够留言哦。这样子的话呢，据说啦、哦、就是说你每次这个评评星星越多的节目呢，然后留言越多的节目呢，它就会出现在这个 podcast 的苹果的首页上面哦。这样子的话，就有更多的人。知道我的节目啦，谢谢大家的支持。好，接下来呢，今天的节目啊，想跟大家聊一聊，就是嗯。跟这个新型肺炎、新冠肺炎也是脱离不了关系哦。就是啊，嗯、呃，大家知道，就是东京奥运已经在这个礼拜正式宣布不办了啊、哦，就是延后一延后一年之内来办了啊、哦。对，那至于延后到什么季节还没有确定，是不是延后到就是完整的明年的七月才办呢？到现在也没有定案，因为嗯、呃，只是说会延期。那接下来还有很多很复杂的相关的手续正在处理哦。那随着这个奥运的延期呢，其实这个新冠肺炎呢，在日本的状况，当时我就说过了啊、哦，其实是因为要办奥运，还有这个中国的习近平要受邀来日本，所以呢，很多的这个关于肺炎扩散的病情呢，日本就用一种佛系的方式去处理它哦，你知道，就是他一天就。尽量不要验太多的人，这样呢验不太验不太多的人的话呢，这个确诊的病例他认为就不会数字一直冒出来，因为他担心数字冒太多就会导致对于举办东京奥运的成功与否会有很大的影响哦。所以呢，在此之前呢，在东京奥运一直坚持安倍晋三说要办的时候呢。其实都用一种就是每天并不怎么积极检验的态度哦，所以相较之下，比方说临近的韩国啊，或者是其他国家来说啊，每天看起来好像这个日本的确诊人数都没有增加太多哦。可事实上呢，是因为比起像是南韩来说，日本对于每天去做检测的人数，呢，是非常非常少，少非常非常多倍的、哦。那当然。可以感受到确诊的人数当然也就更少了。那现在呢，既然已经奥运决定延期了，所以仿佛就没有什么顾忌了啊、哦。那对于每天检验的数字呢，也就可以开始，终于呢走向比较正常的检测数字。所以我们看到，就是在这个奥运一宣布延期以后呢，日本各地，特别是东京都，每天的人数。检测的确诊人数都暴增哦，几乎每天都四十人左右。这两天這兩天左右啊，好，在这样的情况之下呢，东京都的知事啊、呃，小池都知事呢，他们正式宣布，就是。啊、呃，希望东京在这个礼拜的周末呢，大家可以呆在家里头自述哦。所谓的自述就是自,自主的约定啊、哦，就是自我约束，不要出门啊、哦。那之前北海道其实也有要求民众在周末自述，就是不要出门。那这个字数所影响的，其实不只是民众不要出门哦，而是很多的商家店家呢，也会因此就决定不要营业了哦。一来是因为反正也没有客人会去上门，因为如果大家都待在家里；二来是因为这些员工其实也是如果要上班的话，要营业的话要出门哦，那这样的话呢，就反而就是呃，等于算是违反了政府所希望的大家要自我约束在家里的一个规则。哦，因此在这两个条。条件之下呢，啊、呃，这个周末呢，其实，在礼拜五今天的时候呢，大家已经都是很多人的个商店都已经宣布了，像是这个丸金百货啊，或者是这个 Starbucks 星巴克都宣布了，在首都的这个呃东京都内，还有千叶以及神奈川，呃所谓的一都三线，其余呢，呃 Starbucks 也都不营业了，很多百货公司在都内的也都休息。好，所以呢。这算是一个算是一个史无前例的吧？哦，就是因为这个一场疾病呢，疫情而让东京都呢宣布，希望大家可以待在家里头，不要出门。然后呢，商店也因此配合，都不要开门营业哦。嗯、呃，我个人觉得这是一个正确的决定啦。因为如果呢继续下去的话呢，让大家就是跑跑照、东跑西跑的话呢，那东京的疫情呢，确诊的人数真的降不下来。我会这么说的原因，是因为呢，跟现在的樱花季节很有关系啊、哦。你知道，现在就是东花东京的这个日本的樱花已经接近于满开，还没有全开，还没有满开啊、哦，还是有含苞待放，没有完。开的这个状况之下，但是呢，大部分的，比方说这个上野公园、啊、或者一些有名的、响应的地点呢，大概都已经开到七八成的左右，所以很多人呢，就是忍不住去去赏花了哦。对日本人来说，赏花是一件非常重要的事情，一年一度的，算是一种仪式哦，一种盛会的感觉哦。那之前，如果我们看过一些新闻报道，或者看过我写过的一些文章，也就知道，就是日本很习惯在樱花树下，就是进行所谓的花见会，这个言开言喜哦，就是呃，会在这个樱花树下、啊，就是铺这个野餐的呃桌巾啊、地垫啊，啊、哦，然后大家就在这些下面啊、呃、吃便当、喝酒、聚会这样子哦。对，所以对于大家来说，这是一年一度，嗯、呃，好像仿佛一定要做的一件事情哦。那之前从二月底三月呢，就已经政府日本政府不断宣宣告大家，就是希望大家可以就是尽量减少外出，然后学校也停课，对不对？可是终于到了这樱花季节，春暖花开的时候，大家就有一种就是很忍不住想要出去看花、赏花的这种心态哦。这真的是，我觉得真的是很不可取，因为明明其实疫情还没有减缓，可是因为大家的心理作用、心态上面就觉得说忍不住了，想要去看樱花。那你如果是去看樱花，做好了安全的准备，比方说真的戴好了口罩，然后真的严守就是东，呃，日本政府希望大家不要在樱花树下野餐。这样的规则，那我觉得也还 OK。可是事实上，我们看到的是很多日本人其实是不怎么守规矩的哦，特别是年轻朋友。上个礼拜啊，是日本的三连休假期，其实就很多的人冲到了上野公园去看樱花。虽然呢，大家是依照了规定，没有在樱花树下摆上野餐布坐下来饮酒作乐，可是事实上呢，很多人其实也就在。一些没有规定不能坐下来的地方的路边就坐下来席地而坐了啊、哦，没有铺野餐布，那照样呢，大家还是聚在一起，樱花树下面想花聚会，所以根本就是没差。那好吧，有些人呢，他或许遵守了不在上野公园，不在这个赏樱地点看樱花聚会。野餐，可是呢，离开了这个赏樱地点，旁边有很多的伊沙冈亚居酒屋，对不对？大家还是一样成群结队的去这些居酒屋。那你知道，去居酒屋其实非常拥挤的环境，哦，座位跟座位都是非常的狭窄哦，所以大家为了去这个居酒屋，甚至还在居酒屋外面啊，咖啡店外面排队啊。那完全就没有了这个希望政府希望大家自赎，不要去赏樱的最初的初衷，对不对？本来是希望大家减少人的群聚的可能性，才可以降低感染的风险。可是没想到，好啊，大家还是去呃去看花，看花也就算了。结果呢，离开了赏花的地点，大家还是挤去了居酒屋。所以就是您就想不清楚。这些日本年轻人现在到底是在想什么？我就觉得好像现在大家的很多这个日本年轻人其实并不怎么看新闻哦。那他们他不看日本的新闻也就算了，他们更不可能去看海外的新闻哦。所以其实大家对于就是说新型肺炎在海外扩散到多么严重的地步，好像无感哦。这个情况我觉得就很严重哦。所以呢。东京都知事呢宣布，希望这个礼拜周末大家可以自述待在家里。那很多的公司行号呢，百货公司、咖啡店也都配合，愿意配合，就是不营业。嗯，希望这样的一个措施真的可以让，就是大家可以好好的待在家里，减缓就是群聚的可能性，才不可以让这个疫情就是继续的蔓延下去哦。因为之前有很多的检验并不怎么积极哦，所以呢，我认为其实有很多潜在的已经感染的，它只是没有发出症状的，其实都已经在。东京都的街头里头啪啪照了，只是大家不晓得哦，因为没有检验嘛哦，所以呢，如果大家没有很自我约束待在家里头，那就是被感染的可能性都蛮高的。再加上最近跟台湾一样哦，很多的感染其实都是来自于境外一入的哦。那嗯、呃，我觉得日本比台湾的情况更严重的一点就是，台湾至少还可以追踪到每一个病感染病源是从哪里来的，路径很清楚、哦。可是日本已经完全放弃了找路径这件事情，因为根本无从找起啊！所以在这个感染路径到底是从哪里开始感染的这个方向搞不清楚的情况之下呢，那暴露在人群多的街头当中啊，餐厅当中，当然就更危险了。如果这个礼拜的字数，造成的效果并没有非常好的话呢，下个礼拜感染人数还是激增的话，我想呢，这个东京都知识仍然会继续的要求，在接下来的几个礼拜的周末呢，也尽量避免大家出门逛街这种事情啊、哦。那希望不要严重到真的东京封城、都市封锁，那否则的话，我觉得就就是蛮严重的一个情况喽。好吧，我们换个话题好了，我们来聊聊，还是来聊聊,聊关于樱花这件事情好了嗯、哦呃，这礼拜樱花大部分都已经开到七成，东京都内哦，七八成都开了，还是有一些含苞待放没有开。嗯，我觉得今年气候特别奇怪哦。嗯、呃，本来说是好像三月份就已经渐渐开始，会是一个，呃，提早的。暖和的春天哦，所以本来预计这个花是很早就会开，那确实也早开了。可是呢，听说这个礼拜的周末哦，也就是三月二十九号礼拜天，东京都会下雪。哎，下雪，三月底下雪，其实嗯，还蛮难得的，对于东京都来说。对，所以呢，而且他说下雪的地方还不是在这个东京都偏远的地方啊、哦，比方说并不是在练马区啊，或者是八王子这样稍微比较偏内陆的地方，而是在呃都心哦，特别指出了呃可能是在东京湾沿岸的这些，比方说千代田区或者是中央区，就是真的非常当烫 ow 的都心会有下大雪的可能性，到底会不会真的下雪？嗯。好吧，就是拭目以待哦。因为其实东京要下雪还蛮微妙的哦，就是因为东京的天气、气候、地形的关系啊，影响的气温，所以呢，在这个高空中呢，这个水汽啊、湿度等等的啊，温度。要达到下雪的程度，其实就常常只差着零点几度就不会下雪了哦。所以虽然现在预报说礼拜天可能会下雪，但是到底真的会不会下呢还不一定，就看一看吧。嗯，如果是下雪的话呢，那本来这些开到一半正要准备盛开的樱花呢，突然间。就会被寒冷的气温给缩回去，又啊延后了几天哦。而且可能很多已经开了花的这些樱花呢，又因为大雪就会被打落了，就是樱花瓣就被打落了、啊。今天的天，今天的风也非常大哦，礼拜五今天天气非常风非常大，所以其实很多花瓣也都吹散了哦。所以嗯。本来可能大家会期望，就是在四月初还可以好好的来看满开的樱花。可是如果经历了今天的大风，还有礼拜天如果下去的话，东京都内可能想要看到满开的樱花、漂亮的樱花的几率就会稍微减少一点了。关于在日本的樱花种类啊，其实我们现在所说的赏花啊这种樱花，都是属于叫做燃井吉野樱这个品种哦、啊。那事实上还有比较早开的樱花，像是合金樱啊，或者是类似像台湾的这种山樱啊，大概在二月份就会开哦。这些樱花的颜色就比较偏粉红色、深色，虽然也很漂亮啊，但是差别跟这个燃起几眼樱最大的差别就是，嗯、呃，燃起几眼樱的颜色会比较偏白色啊、哦，而且呢，所谓的这个樱花雨哦，花瓣会落下来哦，这个落樱冰纷的感觉其实也只有。染井吉野樱才会飘漂亮的落叶哦，因吹雪哦，所以其实嗯，我们大家喜欢看的还是属于这种染井吉野樱的品种哦。那这样的品种呢，其实大多数树是在这个二战以后，也就是一九五零年代才开始栽种的哦。所以到现在为止，二战结束到今年，大概也就七十多年了、哦。那染几级眼樱的寿命呢？刚好也是70年左右哦。所以呢，前阵子就有在说啊，这些目前在这个东京都啊或者日本的这些漂亮的樱花，它们的寿命已经接近尾声了哦。所以就有人很担心说啊，是不是以后就就看不到漂亮的樱花？啊？这一点倒是不用担心，因为呢，大家其实日本人实在是太爱樱花了。所以呢，其实在这些年就已经不断的在种植新的樱花燃几。南几崎野樱的品种的樱花树哦，所以虽然很多的这个已经接近寿命接近七十年的老樱花树，可能以后再也不会开花了。不过呢，也有很多接棒的新的樱花树呢，会继续接力的开下去哦。赏樱呢是一件非常开心的事情。如果你有来过日本看樱花的话，你一定会对你第一次看到日本的这个。满坑满谷哦，这个一整片的樱花，特别是碰到樱吹雪的时候，感到非常的震撼哦，很感动。我自己也是这样，第一次看到啊，在日本的樱吹雪的这个画面，真的是非常的震撼哦，我觉得真的是一辈子难忘。所以如果你，啊、呃，没有来日本看过樱花，然后没有樱历经过这个樱吹雪的景象的话呢，请以后呢，今年是因为肺炎的关系，大家取消了行程。以后呢，有机会等到肺炎结束了，明年请记得一定要来为自己计划一次看樱花的赏樱之旅哦。嗯，樱花虽然很棒哦，看樱花很棒，可是其实啊，在日本也越来越多所谓的。樱花盛开的麻烦事，怎么说呢？就是呢，第一件麻烦的事情是，最近这几年啊，因为气候的变迁啊，所以呢，每一年呢、啊，这个三月四月的气候温度都非常的不稳定。我十二年前刚来日本的时候啊，樱花开花大概是四月初，满开的时间大概四月的第二个礼拜，所以到四月第三个礼拜都还可以看到，就渐渐凋零，但是还是可以看到樱花啊、哦。可是这十二年来呢，气候变迁的关系啊，越来越地球地球暖化啊，气温越来越高，所以呢，现在很多时候呢，樱花都是在三月下旬就开花了哦。像今年大概就是二十几号就开花。那嗯，我最记得这十年十二年当中最早一次开花是十几号就已经满开了哦。所以所谓的麻烦事就是你无法预测到到底满开的时间是。哪一天，哪一个礼拜哦？那以前因为比较确定的话，所以大家比较好安排活动，公司行号也好啊，或者是朋友也好，可以比较明确的定，就是说哪一天要去赏花哦。那这个你是赏花，不是自己定下来就这么简单。周边还有很多的所谓的屋台哦，就是所谓的啊、呃、摊贩，他们也会配合赏樱季节，会会出动餐车啊，或者是卖吃的这些东西。那如果时间无法确定的话呢？他们就很难去作业安排，就是什么时候要要去开张这些舞台摊饭，对不对？那还有很多的订这个花见便当啊，赏樱一边吃的这个便当，要准备这些订单也很麻烦。所以呢，这就成为了呃，因为气候变迁的关系的赏樱的樱花盛开的麻烦事之一哦，那再来呢，另外一个麻烦的事情是呢。跟樱花没有直接关系，可是却是在樱花这个季节发生的。就是呢，嗯、呃，花粉症这件事情呢、哦，素来有国民病之称的花粉症，日本啊，将近有两千五百万人都有花粉症，而且逐年增加啊、哦。花粉症的过敏源呢，跟樱花没有关系，而是来自于山木、哦、日本呢，因为啊，在二次大战的时候啊，二次大战之后木材的缺乏。所以呢，在极具这个希望收成木材的考量下面啊，就大致种了大量种了很多很多的这个稍微比较成长快速，比起其他树种来说，成长更快速的杉木哦。那因为而且日本很多的建筑啊，这个屋子的建筑用到的建材是用木头哦，所以呢，杉木就是变成一时之间很需要。可是因为呢，现在呢，林木业的衰退啊，再加上这个进口的木材更便宜，所以呢，导致于日本国内的种的这个杉木的数量啊，就是非常非常的多啊、哦，过量的多了啊、哦。那一多呢，就产生了相当大量的花粉。那只要到了这个二三月、三四月的时候呢，就一吹起来，那个杉木的造成的花粉，遍布全日本啊。哦所以呢，就让很多对于这个花粉过敏的日本人呢，非常的痛苦。所以，樱花赏花的第二件的麻烦事情就是花粉症哦，跟樱花没有直接关系。但是大家去赏花的时候，暴露在户外当中，同时也就会接受到这个风一吹来的，呃，山木的这些花粉哦。对，所以每一个人其实都会戴口罩。基本上，基本上是在新型肺炎还没有来以前，大家出,出去赏花，在这个季节就已经会戴口罩，因为要防花粉症的关系。不过细数这个樱花盛开是最麻烦的一件事情，我觉得是乐色跟礼节的问题，因为啊，每一年都是有很多很多的这个赏樱客啊。在这个公园当中赏花，然后呢，因为就非常的兴奋，一时忘我，大声喧哗，垃圾乱丢，破坏公园设施的状况屡见不鲜，导致于新宿御苑啊，前几年就已经明令规定禁止大家带酒精饮料、带酒去入园赏花。如果你有机会啊，在四月初、三月底来日本这些有名的赏樱圣地赏花的话，我想你会对日本人大大改观，嗯，你觉得日本人都是很守礼节、很安静的，对不对？可是呢，在这样的时节、赏花季节，你会发现很多日本人好像都疯了，<笑>真的不夸张，特别是很多学生们，对。就是在躺着躺啊，睡的睡的啊，地上这也就 OK， 也就算了。可是呢，这个铺在地上的瓦楞纸箱啊，或者是这种野餐布啊、塑胶布啊，你离开之后呢，他们都不好好收拾的。那因为四月初的时候风又非常的大，所以呢，就把它丢在那边，乐圾也丢在那边，瓶瓶罐罐的都不收好。然后呢？这个风一来呢，就到处吹，所以那个景观呢，就是非常的可怕哦。所以赏樱圣地啊，特别是在学校附近的这些赏樱圣地的状况更严重啊、哦。不守礼节的这个年轻人、醉汉啊，就是让这个周遭造成一片凌乱哦。所以呢，最最近几年这个新闻也常常报道，就是赏樱课啊，日本人啊都不守规矩啊，让这些附近的居民或者是学校啊感到非常的头痛。那我觉得最可怜的就是你看到就是负责清扫这些垃圾的清洁工、清洁人员啊，嗯，他们就是因为大家不守秩序，所以呢就加重了他们的工作量。所以每次赏樱的季节渐渐结束尾声的时候呢，我经过这些赏樱的公园，看到这些清洁工啊，我都觉得非常的不忍心哦，因为大家的不守规矩，让他们的工作更加的辛苦哦。对，那很多人都说啊，诶，是不是这个去赏音？不守规矩的都是这些外国游客，比方说啊，就要跟樱花拍照的时候呢，就是故意把这个樱花树的树枝就是拉下来接近自己啊、哦，就是认为人比花娇吗？并没有，好吗？反而就是破坏了这些树的生长啊、哦，然后甚至就是乱摘樱花叶啊、哦，就是明明这个花朵还没有落下来，就是硬要把树枝折断啊，把这个樱花带回家啊、哦。对，很多人都认为是外国人，对不对？确实是有些外国人是很不守礼节的，没有错。但最近几年也发现啦、啊，就是，呃，很多的这些日本人也差不多是做出同样的行径啊、哦。就是实际新闻访问了常年担任了公园警卫的这些人所得到的答案啊、哦，酒醉乱世，不在指定的地点吸烟，不顾周围的游客感受啊，玩起游戏来又吵杂夸张，等等等。所以这也算是樱花盛开时的一个麻烦事吧。嗯，别人我们是无法管啦，当然啦，我们自己可以做好我们自己，对不对？所以呢，如果嗯、呃、有有朝一日你来日本看樱花的话呢，请记得好好的遵守这个看樱花的一些礼节规定哦。以前身为观光客的时候啊，我觉得也是常常都会觉得要赏音的时候就要去去热闹热闹的地方，比方说上野公园啊、吉祥寺啊，甚至也会冲去京都啊，就是就觉得要看个过瘾啊、哦。然后后来就觉得说，因为说真的啦啊。当你住一个地方住很久了之后，虽然你知道樱花很美，但其实每一年啊开出的样子也就是差不多是那个样子啊、哦。你每一年的照片你调出来看啊，其实你真的是没有太大差别哦。对，所以呢，后来我就觉得说，嗯，赏樱这件事情啊，主最重要就是悠闲，对不对？跟几个好朋友一起去在这个樱花树下面就是野餐聊天，这才是最重要的嘛。所以啊。我就会觉得说，后来我就不太愿意去这些人挤人的赏樱地点了哦。我宁可啊，就是在住家附近，就是嗯、呃，有几个有几棵樱花树开得很盛的地方，开花开得很棒的地方。或许并不是嗯、呃、成片的樱花林，但也没有关系哦。只要跳一棵一株我觉得很漂亮的樱花，然后呢，再这样子就是没有什么观光客的。的地方小公园里头，跟朋友一起坐下来赏樱聊天，我觉得这才是真正赏花当初最重要的初衷哦。嗯，所以你要是问我啊，什么是最棒的这个赏花的经验，我觉得对我现在来说，就是我觉得樱花不用多，就是呢，大概有一两株开得好的就很好了。那赏花的朋友呢，也不用多，大概呢就是，你可以跟这样的一个朋友，就是，你就算你坐在坐下来，不要聊天啊、哦，就是只是做做伴，你都觉得很安心啊、哦，觉得心情很愉悦的啊，都、哦、觉得也就够了。那今年因为新冠肺炎疫情蔓延的关系，我也决定就是今年暂时不去赏花了哦。那人跟人朋友一起去赏花，我们现在不是也讲究 social distance 啊、哦，就是要保持距离，社交的距离啊、哦。反正，呃，樱花年年都有啊、哦。那有缘分、有机会的话，明年还是可以跟朋友一起去赏花。好啦，虽然有点小小的遗憾，但是樱花盛开还是非常漂亮哦，也带给了我们一些生命力、希望力啊、哦。希望祈许就是这样，大自然的力量可以尽快的，也让这个新冠肺炎的病毒赶快平息下来，还给我们一个比较终于安稳的现实。嗯，大家已经忍不住，还是想要去旅行，对不对？赶快吧，祈祷肺炎赶快结束。对，好吧，在不能去旅行的时候，记得还是可以翻一翻前证纸。刚出版的新版的增订版的我的《呃一日远方》畅销增订版，希望可以给大家一些新的想法，在疫情结束之后呢，去哪里玩，做一些笔记吧。好喽，今天的节目就到这里为止，希望你会喜欢今天的节目内容，祝福你有美好的一天，我们要好好保重身体哦，下回见，拜拜。